0: ...escuchas a César Sar... ...el turista... ...viajes y mucho más porque... ...compartir es vivir. Saludos querida comunidad... ...si escuchan un poquitito de... ...ruido de fondo... ...es que estoy en Sabela... Eh, ...Sabela... ...el que sabe Sabela... ...es un lugar en Santa Cruz de Tenerife... ...donde... ...se come muy bien... ...además está... ...regentado por mi querida amiga Cris y preparar unas cositas muy ricas de comer y me he venido aquí a comer hoy con uno de los capis. No sé si recuerdan que hice una preciosa aventura que se plasmó en un reportaje cuando navegamos con el trimarán más rápido y moderno del mundo, desde Filipinas hasta Canarias. Bueno, uno de esos tres capitanes eh, está hoy aquí y eh, estamos compartiendo un ratito. Jorge Jiménez Lentini. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, César. Aquí estamos. Acabamos de terminar de comer. Buenísimo todo, la verdad. Y bueno, Jorge no tenía ni idea, pero
0: absolutamente ni idea, hasta hace tres minutos que yo pretendía grabar un pequeño podcast con él y como es un tío con un gran corazón y no se puede negar, pues aquí está compartiendo este ratito.
1: Más emba embaucado, con mucha vergüenza, pero... <risa> pero bueno, aquí está todo el mundo viéndonos, pasando por delante, viéndonos hablar, pero bien, bien, bien.
0: Bueno, yo simplemente
1: quería, Jorge, compartir un ratito contigo porque
0: para viajar por el mundo necesitamos transportarnos, nos movemos, ¿no? la inmensa mayoría de las veces nos movemos en avión, de hecho cuando nosotros fuimos para Filipinas, que lo hicimos con Qatar Air, hicimos un Tenerife-Madrid, ¿no? Madrid-Doja, Doja-Filipinas, ¿no? y claro, fuimos en unas horitas, en un día y poco de avión, y tardamos cuántos días, fue la, la travesía, la navegación en sí.
1: No recuerdo bien, pero unos 18, 19 días fueron ¿no? lo que tardamos en llegar a, a Canarias, desde Filipinas.
0: Entendiendo que íbamos con uno de los barcos más rápidos, de pasajeros más rápidos del mundo, o sea, no íbamos en, una, en, una, en un velero, ¿no? sí. íbamos en un fast ferry espectacular de la compañía Gred Olsen, donde trabajas, donde eres capitán, donde ahí estás con el bajamar y el bañaderos. pero eso nos lleva siempre a pensar lo rápido que nos movemos en avión y lo despacito que nos movemos cuando vamos en barco, ¿no? Eh, otro medio de transporte pero tú no crees a lo mejor no no lo sé a lo mejor eres fan de los aviones aunque pilotes barcos pero tú no crees que la mar que poder navegar le da un cariz más romántico a los viajes
1: eh, tremendamente porque bueno incluso esta semana hablando de que tenemos un tiempo ...perfecto, está la mar... Eh, ...está plato digamos... ...y es precioso el poder ver... ...bueno tú lo viste muchos días con nosotros... ...que te despertabas temprano... ...amanecer, atardecer... ...que yo creo que es algo que se te queda... ...en la cabeza, ¿no?... ...en la, en la retina y es algo precioso y que... ...desde un avión quizás puedas tener la suerte de... ...de poder contemplarlo, ¿no?... ...pero pero yo creo que es más normal el poder verlo desde, desde el mar y yo creo que también nosotros que somos de, de islas, ¿no? Estamos muy familiarizados con el mar y, y es algo que nos llega muy, muy dentro, ¿no? El, el poder, y bueno, y si tenemos suerte, pues también vemos algún, algún bicho saltar también, que, que bueno, pues es algo bonito de, de ver. Cuando dice bicho
0: te refieres a delfines fundamentalmente, pero también ballenas, calderones, sí, ¿no? Exacto. Y bueno, es muy bonito. Esto me ha llevado, lo que acaba de explicar Jorge, a recordar, ...pues tantos amaneceres y tantos atardeceres... ...en algo que para mí era nuevo... ...que era disfrutar de esa salida y esa puesta del sol... ...en un entorno en el que no había nada más... ...es decir, había horizonte en los 360 grados... ...hubo puntos en los que navegábamos por el océano Índico... ...otros puntos en los que íbamos por el Mediterráneo... ...en el que no se veía tierra en ninguno de los lados... ¿no? ...y claro, esa sensación de estar en la mitad de casi de la nada... ¿no? Eh, ...rodeado por, por un océano casi infinito... En, en, ese, en esa mezcla de azules, del cielo azul con el océano azul, o un cielo nublado, o ese amanecer, esos colores, era mágico. Claro, ustedes son personas de la mar y lo han vivido muchas más veces, pero para mí me, me transportaba a cómo tuvieron que ser aquellos antiguos marinos, ¿verdad?, que navegaban a veces sin tener muy claro incluso el, el, el destino final, ¿no?
1: El rumbo, ¿no? El rumbo, el rumbo hacia dónde te, te vas a dirigir. Tierra son César, o sea, encontrarte solo en, en el mar, pensar, o sea, sentir realmente que te encuentras solo, de no ver ningún barco eh, cercano, no ver tierra, eh, te da un poco, bueno, y de noche, como, bueno, si ya nos no vamos más atrás en el tiempo, ¿no? De, el cómo saber dónde te encontrabas en, en ese mar inmenso, por las estrellas, ¿no? Incluso, bueno, ya si estabas nublado, pues imposible, ¿no? pero pero que te da una sensación de estoy solo en el mundo, pero a la, a la vez de, de, bueno, también cuentas con un grupo de personas ¿no? en el barco y que eso es importante, ¿no? pero pero sí que es una sensación bastante extraña, es un avión, está claro que es muy complicado, en pocas horas estás ya en el, en el destino y aquí estamos hablando de días. Y, y bueno, con, con suerte, ¿no? Y que tengamos buen mar, buena mar. Bueno, pero cuentas con otros otro factores. Y es algo que yo ahora mismo, que estoy viajando entre islas, bueno, cuando hicimos el viaje desde Filipinas, que sí que volví a recordar de cuando, de cuando navegaba, estuve un perrolero unos, unos años, y encontrarte esa sensación de verte solo, y disfrutar de, de esos paisajes tremendos, que es el mar, los colores, del mar, los colores, del cielo, los colores. Bueno. Es algo bastante curioso. ¿no?
0: ¿Cuál es la, la diferencia entre navegar, no sé, a vela, navegar un petrolero, que entiendo que sería un barco muy grande, pero más lento, sí, sí. o navegar como un superdeportivo aquí con Fred Olsen, ¿no? Que es como estos faferri trimaranes que van casi volando, es una cosa espectacular, ¿no? ¿Cómo, cómo es la diferencia de capitanear cada uno de estos buques, eh, no sé, de, de, de navegar por la mar? ¿cuál, ¿Cuál es la diferencia para un profesional como tú?
1: Bueno, ...capitanear, capitaneado solo este tipo de barco entre, entre islas... ...y este viaje extraordinario que fue de Filipinas... ...pero el estar en barcos mercantes por el mundo... Bueno, ...el concepto te cambia bastante en la cabeza... ...pero no porque vayas pensando es otro tipo de barco... ...sino porque ya la vida es más, más lenta, va, eh, tienes eh, guardias... ...te van, diriges a lugares que quizás están bastante más, más lejanos... ¿no? ...y entonces bueno... Está claro que los movimientos del barco suelen ser barcos eh, más grandes, bueno o similares, pero el concepto es otro distinto que, que el que aplicamos nosotros aquí en Recanarias, que es el intentar llegar lo antes posible al, al destino final, dar un confort al pasajero. Bueno, y después está otro tipo de barco actualmente que los cruceros, ¿no? También, que es como es confort, vas buscando el confort. Está claro que el destino. ...es importante, pero también la, la travesía, ¿no?... ...para nosotros la travesía es muy importante también... ...porque el tiempo, ya sea una hora, dos horas de travesía... ...o media hora, dependiendo de la ruta... Eh, ...es muy, muy importante, porque quieres que esa persona... ...esté tremendamente a gusto, ¿no?... ...con el, el confort de la persona, de nosotros también... ...pero sí que es verdad que no tiene nada que ver... ...o la persona que va en vela, ¿no?... ...si dices barcos de vela que... Bueno, que puede ser por... Normalmente hoy en día por... por hobby, ¿no? Hobby, sí. ¿Tú has navegado a vela también? Sí, poco, muy poco, pero sí algo de navegado a... ¿Y te gusta es algo que te atrae? Eh, bueno. <risa> no especialmente. No, no es que me... No es que me encante, no tengo barco de vela, pero sí lo veo algo bastante placentero en caso de que esté el tiempo bueno.
0: <risa> <risa> sí,
1: el tiempo bueno.
0: Y quería preguntarte, Jorge... Eh, ¿Hay alguna travesía marítima que a ti te haga especial ilusión que no hayas podido hacer y que te encantaría? Eh, ¿O no o no hay mm, algún, yo qué sé, alguna travesía eh, marítima que tú digas oh, me encantaría hacer este tramo?
1: Eh, no sé, quizás siempre tenemos el recuerdo de, y lo hicimos nosotros también, ¿no? el cruce del Estrecho o, o el, el... Canal de Suez. No, no, el estrecho de Gibraltar, o, o cuando tenía, alguna vez se nos dio una ruta que era de ir desde Gijón hasta Tarragona, claro, tenías que ir rodeando toda, toda la península, ¿no? Y entonces, bueno, pues son cosas que, que vas viendo todo desde, desde el mar, ¿no?, hacia tierra y te cambia muchísimo la perspectiva. Se me recuerda un poco a ahora con el tema de los drones, ¿no? Cuando sales con un dron y ves la imagen y es algo como es algo nuevo, ¿no? Como algo, una imagen distinta y nos llama la atención. Pues ver toda la costa siempre ha sido algo que me ha llamado bastante la, la atención. De algo que ya conocías previamente o en parte ya conocías previamente desde, desde tierra hacia el mar, pues verlo desde el mar hacia tierra.
0: Sí, es cierto que desde el mar se ve todo con otros ojos, ¿no? Y cuando estuve navegando con, con los amigos de Fredolsen y, y Jorge Jiménez Lentini, era uno de los tres capis con los que hicimos la travesía, es cierto que yo iba como un niño, estaba casi siempre dando saltos porque era todo sorprendente para mí, era todo nuevo, ¿no? Y la verdad es que nada tiene que ver cuando te aproximas a un lugar nuevo desde la altura de un avión que cuando te aproximas a un lugar entrando por barco, ¿no? Recuerdo que en esa travesía pasamos por por eh, por, eh, eh, la, por por Maldivas
1: por Maldivas, por
0: Maldivas y yo había estado el año pasado un año antes en Maldivas pero había llegado en avión claro no es lo mismo ver esos atolones desde el aire que luego verlos
1: cuando eh, pasamos por Singapur también. cuando pasamos por Singapur
0: también, que también era una por Singapur que en la que, era que yo había estado Tú
1: habías estado en Singapur no pero verlo desde el mar me imagino que para ti sí. sería algo distinto no como Absolutamente,
0: porque se veía el skyline Pero al revés, desde el, desde el agua no De hecho, creo que capté una foto Yo creo que quedó muy bonita para Fred Olsen desde, desde todos los salones de proa del barco Y se ven los sillones, la ventana Y en una de las ventanas, como si fuese un cuadro Se ve el skyline de Singapur Y, y bueno, me trajo muy buenos recuerdos Y me dijo, wow, vuelvo a estar aquí Recuerdo estar en esa ciudad Mirando hacia el horizonte del mar eh, Pero jamás pensé ...que unos años más tarde pasaría por allí... ...con un buque, ¿no?... ...y todo lo relacionado con, con la mar... ...Jorge, te quería preguntar, ¿para, para ser marino... ...porque todos los que estáis embarcados en un barco... ...sois marinos... Eh, ...los capitanes y los marineros... ...y todos los puestos intermedios... ...todos sois marinos... ...para ser marino hay que tener paciencia...
1: ...mucha paciencia, <risa> mucha paciencia... ...bueno, tú, tú lo viviste, ¿no?... ...partiendo de que somos pocos los que estamos... Eh, ...embarcados, ¿no?... ...en la misma, el mismo barco entonces, bueno, lo primero es tener paciencia con entre todo, todos, los que, todos los que estamos embarcados. Bueno, convivencia. Exacto, por la convivencia. Exacto, la por la convivencia porque la pero con es el mundo, el esta, claro, ¿sí? claro, exacto. No, no tienes los mismos medios de distracción que puedas tener en, en tierra. Es verdad que ahora mismo ya cada vez avanza más, ¿no? En temas de, por ejemplo, internet, conexión hacia afuera, ¿no? Pero, pero sí que tienes que tener especial paciencia porque no puedes tener, no, no tienes un bar o bueno no tenemos un sabela para poder acercarnos <risa> a tomarnos un cortado claro. o a desayunar no sino eh, bueno pues te tienes que esperar un poquito a llegar a tierra para, para poder disfrutar de, sí. de esta maravilla ¿no?
0: le contaba a los amigos que cuando desembarqué en el Fred Olsen eh, después de aquella increíble travesía en la que creo que por 400 kilómetros no hicimos media vuelta al mundo creo que ese es el dato media vuelta al mundo navegando que se dice pronto en un proyecto que hay muy pocas veces en la vida en la que puedes ...navegar un Filipinas-Canarias... ...en un fast ferry... ...es decir, es que... ...ni hay una ruta comercial que te haga eso... Ni, ...ni hay muchos barcos que hagan esa ruta... ...y mucho menos en un barco de esas características... ...o sea, se alinearon todas las estrellas... ¿no? Y, ...y le decía a los amigos que cuando regresaba... ...de ese proyecto... ...y, y desembarcaba en el puerto de... En, la, ...en las palmas de Gran Canaria... ...por un lado... Añor ...sentía añoranza... ...es decir, sentía añoranza de cosas que había en tierra... ...que me apetecía disfrutar después de tanto tiempo... ...y sentía añoranza ...de cosas que habían en el barco... ...y acababa de dejar... ...¿no?... Y, ...y... ...y... es muy bonito porque... ...me llevo un recuerdo para toda la vida Jorge... ...porque... ...bueno conocerte a ti... ...al resto de la tripulación... ...el levantarme por la mañana... ...y present prepararme en ese crew... ...en esa pequeña como cocina... ...como en ese pequeño office que hay... ...pues yo qué sé... ...unas tostadas... ...con un, un, una Nutella... ...con tal... ...esa camadería que había ahí... ...en el entorno ¿no?... ...pues al final... ...eran todos amigos... ...es increíble... ...o sea es increíble que, que qué bien compaginados, compenetrados las risas y las fiestas allí cada vez que se comía cada vez que se cenaba, era una fiesta ¿ver? porque todo el mundo estaba siempre gastándole una broma uno a otro y ese buen humor era algo que yo creo que es impagable y es difícil de reproducir en tierra, porque muy pocas veces en tierra estás encerrado literalmente 24 horas, 24 horas con tanta gente en el que además hay tan buen entente y, y eso me, me sorprendió, pero vi que ustedes lo llevan de serio, o sea
1: no, tanto fue una experiencia para ti, pero para nosotros también. Y hoy en día todos los que fuimos a ese viaje lo recordamos con todo. Todos lo, lo recordamos cuando lo hablamos, lo recordamos con mucho cariño y, y siendo conscientes sobre todo de que fue una experiencia que seguramente no volvamos a, a experimentar. ¿no? Y entonces, bueno, pues con orgullo y también con, no sé, eh, yo creo que eh, se nos queda en la... ...en la cabeza, ¿no? Una, una situación que afortunadamente no, todos nos lo pasamos bien... ...todo salió bien y estuvimos bien acompañados también. Sí, ciertamente la verdad. Y luego acompañados, y me voy a poner un poco romántico... Con,
0: ...con el firmamento, porque fíjate que yo había visto... ...muchas veces estrellas y creo que las mejores escenas de estrellas... ...que he visto, las he disfrutado en los desiertos... ...que es donde hay menos contaminación lumínica... ...cuando estás en un avión y eso que estás ahí arriba... La, el reflejo de la ventana por mucho que estén las luces apagadas de fuera de dentro del avión no te permite ver un cielo tan intenso como los cielos que disfrutábamos nosotros eh, fíjate, incluso en el Mediterráneo que es un lugar con bastante tierra alrededor y contaminación lumínica pero yo creo que esos, esos, esas noches en algunos tramos del Océano Índico eran una auténtica película o sea, que salíamos ahí un ratito, un, un poquitito al exterior del buque um, y disfrutabas de un cielo, claro era una cosa que es que no tenía nombre, es decir, aquello estaba lleno de puntitos, el cielo, pero repleto de, de, de estrellas, ¿no? Una cosa brutal.
1: Yo creo que todos los marinos, yo creo que no me equivoco en decirlo, que todos los marinos de las, eh, de las cosas que más aprecian o más echan de menos cuando no están embarcados es, eh, son la, las estrellas, ¿no? El, el poder ver toda la, todas las estrellas. Es verdad que aquí en Tenerife por ejemplo, ¿no? Que tenemos el Teide, ¿no? Que siempre hablamos del Teide, podemos subir, hay observatorio o La Palma, ¿no? También y es verdad o sea subes y ves una barbaridad de estrellas pero no cuando tantas, vas pero cuando vas navegando y no hay luna especialmente y no hay nubes es una es tremendo el poder ver todo todo el cielo plagado de, de estrellas y es, es muy bonito es algo que se le queda grabado para toda la vida ¿no? algo que vas a echar de menos no Jorge bueno en
0: el, les cuento se los conté también creo que ...hice un vídeo para mi canal de YouTube... ...que ustedes lo pueden ver... ...que es un poco como el Así se hizo del reportaje... ...el reportaje de la travesía del Bañaderos Express... ...entre Filipinas y Canarias... ...el reportaje lo tienen en el canal oficial de Fred Olsen... ...en la página web de Fred Olsen... Eh, ...y yo hice... ...creo que con motivo del año... ...o de los dos años, no me acuerdo... hice ...del año, ¿no? ...con motivo del año hice un especial... En, ...para mi canal de YouTube... ...rescatando partes de ese documental... ...y contando mi propia experiencia, ¿no? ...y lo hice de una manera sosegada Tenía mucho más tiempo para, para hacerlo Y, lo, y lo, lo pueden ver ahí Digo por si alguien si alguien le apetece eh, eh, Poder disfrutarlo ¿no? eh, Y bueno, les hablaba de, de, de muchas cosas ¿no? del, del compañerismo pues, Esto de las estrellas La sensación de estar en la mitad del océano Y sentir que estás como en la mitad de la nada ¿no? eh, Y me llamó mucho la atención Cómo, cómo intuyo que ha cambiado este mundo ¿no? De la navegación ¿no? Hoy en día ustedes son pilotos, ¿no? Porque tú eres capitán, pero eres piloto. Explícame por qué eres piloto y por qué en el puente de mando no tienen ustedes un timón de rueda de madera.
1: Bueno, el timón de rueda es, eh, digamos que ya las nuevas tecnologías, ¿no? El cómo ha ido avanzando todo y todo es mucha electrónica y tenemos lo que tenemos actualmente es un joystick, ¿no? Se ve en el en el vídeo, un joystick parece como de una consola, ¿no? De, eh, bueno pues todo ha, ido, digamos que todo ha ido avanzando y todo para bien supuestamente ¿no? para, digamos, para, para mejorar el que ser más sensible, ¿no? son, son otros equipos, no, no lo mismo que teníamos antes y que eh, me preguntaste ¿era de no, que mar... ahora eres capitán ah, sí, ahora, eres claro, piloto, ¿no? ahora eres piloto, piloto. somos pilotos yeah. Bueno, cuando salimos, cuando nosotros sí, digamos, nos dan sí. el título de, el primer título que nos dan somos pilotos de la Marina Mercante ...y es la, es la realidad que muchas personas... bueno ...capitán de la Marina Mercante... ...bueno primero somos pilotos de segunda clase... ...marina mercante, pilotos de primera Marina Mercante... ...finalmente somos capitanes de la Marina Mercante... ...pero somos pilotos, somos las personas que llevamos el... ...que nos ocupamos de llevar el barco, ¿no?... ...de gobernar el barco de, de un lugar a otro. Es impresionante porque cuando entras
0: en el puente de mando... ...de uno de estos barcos y de otros muchos barcos... ...de los que se construyen hoy en día nuevos... Eh, tecnología, es tecnología, pero teníamos ahí a un hombre, y ya vamos a ir terminando, Jorge Seco, que era el primer oficial, pero que también es capitán, eh, y que tiene, tenía unos añitos más, porque ustedes, los capitanes, eran, sois muy jóvenes, ¿no? ¿Qué edad tienes tú, Jorge, ahora?
1: 34.
0: De 34 años, madre mía, y ya con ese bagaje, ¿no? Y teníamos, por ejemplo, a Jorge Seco, un tipo además muy entrañable, muy culto, muy inteligente, pero con unas cuantas canas, ¿no? y Jorge nos hablaba de la navegación antigua. ¿no? Y una de las veces yo les preguntaba a ustedes, ¿y si se rompen todos estos cacharros qué pasa? Y decía Jorge, hombre, pues la empresa se llevaría una mala noticia, sí. pero mientras funcionen los motores nosotros podremos llegar a nuestro destino. ¿Por qué? Porque tienen los instrumentos para orientarse como se orientaban los marinos antiguos por la mar para poder llegar del punto A al punto B, ¿no? Contra eso no deja de tener cierta emoción.
1: Exacto, ¿eh? bueno, de, de, y de, de, es la parte de la de los estudios que nosotros tenemos, ¿no? y es parte de la profesión de que podamos desplazarnos de un punto a otro sin necesidad de un GPS, sino bueno, pues con, la, con las estrellas que estábamos hablando o por navegación si estamos cerca de costa por eh, viendo puntos de tierra conocidos que son lo, los faros, ¿no? pues nos podemos eh, localizar nosotros y saber nosotros no solo dónde nos encontramos sino saber eh, qué velocidad es la que estamos teniendo aproximado velo, eh, velocidad rumbo, ¿no? bueno pues son toda esta serie de datos para poder localizarnos nosotros en lo que es el, el, en la tierra, ¿no? en, la, en el mar, digamos. Jorge es vocacional eres piloto capitán de la marina
0: mercante porque querías Quería ser capi de barco?
1: Yo creo que no fue vocacional, o sea, no desde un inicio. Es más, te digo que estudié un año de biología inicialmente. Eh, pero yo creo que con el tiempo sí se ha hecho una, una vocación y, y actualmente pues, me encanta mi, mi profesión y es lo que quiero seguir haciendo. Qué bueno. Jorge Jiménez Lentini, capitán de la Marina de Marcante,
0: piloto, uno de los tres capis con los que tuve el honor y el placer de hacer esta navegación entre Filipinas y Canarias, y qué gran recuerdo. Muchísimas gracias por, por tu cercanía, por tu sencillez y contra por traernos sano y salvo desde Filipinas a Canarias, coño. Aquí estamos, ¿no? Por lo menos llegamos. ¿eh? Muy bien. Y cuídenme el barco, porque una de las cosas que le digo siempre en el WhatsApp de grupo que tengo con la tripulación es cuídenme, cuídenme mi bañadero. ...porque el bañadero Express... ...que es propiedad de Olsen Express... ...y une Gran Canaria con Tenerife... ...con su buque gemelo... ...que es el Bajamar... ...el Bajamar y el Bañadero ...forman la famosa línea Trimarán... ...que une Tenerife y Gran Canaria... ...con esos dos magníficos Fast Ferry... ...bueno pues el bañadero ...es también mi barco... ...porque un pedacito de mi corazón... ...está en aquel buque... Y además fui el primer pasajero, el primer, el primer turista en subirme
1: en el bañadero. Muchas gracias, Jorge. Y nosotros los estaremos esperando también. <risa> un placer. Igualmente. Eso, eso.
0: Gracias, amigo, y gracias a ustedes por escuchar. Espero que el ruido de fondo no haya sido un inconveniente y que hayan disfrutado tanto como nosotros de esta sobremesa convertida en un podcast con, en fin, con Jorge Jiménez Lentini, uno de nuestros queridos capitanes. Un abrazo y nos escuchamos mañana.